0: Figaro Radio,
1: le club Le Figaro Politique,
0: Yves Tréhard.
2: Bienvenue au club Le Figaro Politique, nous sommes très heureux de vous retrouver en cette année 2024 qui sera riche en événements et riche en élections puisque vous savez que cette année eh bien, nous allons voter au mois de juin pour élire nos députés. Européen. Alors toute l'équipe du Figaro TV et euh, notamment du, euh, du Figaro, du Club Le Figaro Politique vous souhaite une excellente année, qu'elle vous apporte euh, eh bien, beaucoup de satisfaction, de santé, de sourire, de joie et de succès. Euh, il faut noter un petit changement cette année, à partir de, de ce lundi, donc, eh bien, le Club Le Figaro Politique sera diffusé tous les lundis soirs et non plus le mardi comme c'était le cas jusqu'à présent. On se posera la question de savoir aussi si le Premier ministre, eh bien, il sert à quelque chose. Est-ce que euh, le Premier ministre a une fonction essentielle euh, aujourd'hui sous la Ve République, euh, alors que la Ve République, est eh bien, fête ses 65 ans euh, Nous nous poserons enfin la question de savoir si, et eh bien, on en parle, on en parle de plus en plus, est-ce qu'il n'y a pas euh, un renouveau, peut-être possible, euh, du Parti socialiste à la faveur des élections européennes C'est peut-être pas très évident, mais on en parlera quand même. On vous dira pourquoi et comment. C'est parti pour le club Le Figaro Politique. Alors. La question peut vous paraître un peu saugrenue parce que ça fait un peu question universitaire, savoir si le Premier ministre a encore un une utilité euh, ou pas. Euh, on la pose parce que, fort de, du débat qu'on vient d'avoir là, justement, où euh, le président de la République cherche quelqu'un qui n'est pas une personnalité trop forte, qui lui fasse trop d'ombre, et puis c'est une question qui se pose de plus en plus avec le passage au quinquennat, il faut le dire, avec l'expérience de Nicolas Sarkozy, euh, qui nous avait parlé de son collaborateur, et avec euh, une idée qui a surgi aussi dans la tête de son successeur qui s'appelle François Hollande, et qui a même, lui, euh, écrit euh, en ce sens, et on l'écoute. Il s'appelle François Hollande. Et il y a ce personnage, le Premier ministre, dont on ne sait pas s'il est encore le chef de la majorité ou s'il est un collaborateur, c'était le mot que euh, euh, Nicolas Sarkozy avait utilisé pour qualifier, à l'époque, François Fillon. Moi, je considère qu'il faut, comme l'avait dit Georges Pompidou, couper le nœud gordien. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout, euh, c'est-à-dire le président de la République, doit être le seul chef de l'exécutif. Je euh... me tourne vers le politologue. Euh, mais,
3: mais, mais, mais comme souvent, François Hollande est un excellent... Commentateur, analyse, hein, oui. hein Voilà. <rire> euh, et, et provocateur par la... Mais en effet, il y a une ambiguïté dans cette Constitution de la Ve République. L'esprit de la Constitution, c'est bien un exécutif bicéphale. Le général de Gaulle ne voulait pas d'un exécutif qui ne soit pas bicéphale. Pourquoi Parce qu'il considérait que ce qui était important chez le président, c'est cette espèce de surplomb arbitral. Mmh. La notion euh, du président euh, arbitre, s'occupant des grandes affaires du monde et des grandes affaires de la France. Et laissant, euh, j'allais dire, le fonctionnement quotidien de la machine... L'article 20 de la Constitution. Hein. Tout à fait. Laissant euh, le fonctionnement de la machine à un Premier ministre. C'est comme ça, au fond, que le duo Debré, Premier ministre, et euh, Charles de Gaulle, a, a fonctionné. Et puis, peu à peu, c'est vrai que l'on a eu une tentation de présidentialisation croissante du président au sein de l'exécutif bicéphale. C'était déjà un peu sensible avec Giscard d'Estaing, par exemple. Hein. Mmh. On avait senti cela. C'est bien sûr caricatural avec Nicolas Sarkozy, qui le théorise presque. On parlait d'omniprésident. Voilà, c'était dans les vœux secrets de François Hollande et c'est explicite avec la pratique du pouvoir qu'a Emmanuel Macron. C'est nier, cependant, qu'un euh, Premier ministre ça sert à ce que le président prenne de la hauteur s'occupe de ce qu'on appelait jadis, au début de la Ve République, le domaine réservé, la défense, les affaires internationales, la position de la France dans le monde, etc., et dans l'Europe. Et euh, les dossiers sont tellement importants que ça mérite, en effet, qu'un président s'y investisse et s'y investisse vraiment. Alors qu'en effet, le Premier ministre, lui, fait fonctionner euh, la machine gouvernementale. Deuxièmement, un Premier ministre, ça sert aussi à protéger le président. Hein, C'était la notion du Premier ministre paratonnerre. C'est lui qui reçoit la foudre et qui d'une certaine manière protège le président d'une d'une impopularité qui au bout d'un moment peut poser problème. C'est vrai qu'à partir du moment où le président est sur quelque dossier que ce soit, le premier ce matin, on a eu tout de même un président euh, qui, qui est un nous demande venait, de faire euh, du sport, ouais. voilà qui nous demande de faire du sport euh, 30 jours <rire> par jour, est-ce que véritablement c'est la fonction du président de nous inciter, que la ministre des Sports nous incite à faire 30... Moi, je, voilà, ça me motive euh... Quand le président me dit ça, je me dis il est vraiment pas à sa place. Ouais. C'est pas à lui, en t-shirt, de, devant des arsenaux de boxe, le de, le boxe de, <rire> 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 de nous expliquer qu'on doit faire 30 minutes de sport par jour. Ça, ça n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle, c'est une négation de la division du travail nécessaire entre un président président. Et un Premier ministre.
2: Alexis, est-ce que le Premier ministre aujourd'hui, fort de, 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 du, du passé récent, là, est encore un paravent, encore un paratonnerre, comme disait euh, Pascal pour Il le ne
1: l'est pas le parce le que le Président ne le veut pas. Ouais. Euh, mais il pourrait l'être. Et surtout, il faut imaginer comment fonctionneraient les institutions s'il n'y avait pas de Premier ministre. On parle de régime présidentiel, c'est bien gentil, le régime présidentiel. Mais le régime présidentiel, c'est d'abord un régime où le Président a beaucoup moins de pouvoir. Ou sous ouais. la Ve République. Le président des états unis a moins de pouvoir que le, euh, que le président français. Il est obligé de passer sous les fourches codines pour son budget de, 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 bon. de, la, ch de la Chambre des représentants. Mmh. Euh, comment on ferait aujourd'hui <rire> euh, Comment on ferait aujourd'hui euh, sans Premier ministre sans Parce que... Euh, le Premier ministre, il est là pour prendre des coups, pour faire écran, mais il est là aussi pour être responsable. Mmh. Il est responsable, et, et, et donc l'Assemblée peut, 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 peut virer le Premier ministre. Mais s'il n'y a plus de Premier ministre, qu'est-ce qui se passe On a un président absolument euh, euh, inamovible, il n'y a donc plus de mécanisme, plus de soupape de responsabilité qui peut être mis en œuvre pendant 5 ans, mmh. mais la contrepartie, c'est qu'il a très peu de pouvoir et que ces pouvoirs, il doit les... Il doit les... Co construire comme on dit maintenant, avec... avec euh, alors, aux états unis c'est l'Assemblée nationale, mais en, alors, ici, chez nous, c'est que l'Assemblée. Mais vous imaginez aujourd'hui un Macron tout seul face à l'Assemblée, sans le, le, le Premier ministre et sans l'arsenal du... Parce qu'il y a plus de 49-3, hein. c'est fini le 49-3 en régime présidentiel. Comment on fait un budget sans 49 3 aujourd'hui Donc, moi, c'est très gentil de dire qu'il n'y a plus de Premier ministre, mais je demande à, à voir comment ça marcherait. Je ne crois pas que le, le tempérament français étant ce qu'il est là... La, la, la force des, des oppositions idéologiques euh, aux États-Unis. Alors même si maintenant c'est en train de changer, d'ailleurs le système américain oui. est en train de se paralyser à cause de ça. Mm -hmm. euh, mais pendant des, des siècles aux États-Unis, des, des démocrates républicains, on arrivait toujours à s'entendre plus ou moins. En France, et déjà, aujourd'hui, il n'y arrive plus. Et ça, ça rend l'affaire très compliquée. Euh, mais si c'est pour faire ça en France aujourd'hui, moi, je demande à voir comment, avec le tempérament français, les batailles idéologiques qu'il y a en France, comment on arrive, un président tout seul, euh, à, à gouverner le pays, à faire voter des lois, sans aucun mécanisme de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire le 49-3, notamment.
2: Alors, Tristan, euh, on pourrait se dire que, justement, avec une majorité relative, il y a tout intérêt à ce qu'il y ait un Premier ministre avec des sensibilités, des nuances. Alors, a, dans le passé, on a vécu l'expérience Giscard-Chirac en 74-76, qui n'a pas été couronnée de succès, mais euh, on pourrait imaginer que, justement, bah, le président, là, en l'occurrence, en ce moment, lui qui vient plutôt de la gauche, bien prenne une personnalité euh, qui ne soit pas tout à fait de sa sensibilité.
4: En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose de paradoxal à voir que le président, dans une période d'hyper-médiatisation, d'hyper-exposition, qui plus est, effectivement... Euh, face à une majorité relative, ne s'appuie pas sur ce formidable outil de la Constitution qui permet à un président de présider et à un Premier ministre de gouverner. Et on voit la tentation de se mêler de tout et de rien, à faire des annonces, d'ailleurs, du jour au lendemain, sans prévenir les préfets, ouais. etc., qui souvent découvrent les annonces en direct à la télévision sans qu'on le... qu puisse leur dire comment ça s'appliquera. Parfois même, d'ailleurs, Elisabeth Borne n'était pas au courant de, ouais. de plusieurs annonces ou les ministres concernés il y a quelque chose comme ça de, de très vertical qui ne correspond pas finalement euh, à la fois aux souhaits de l'époque ou en tout cas euh, de ce que le président pourrait faire pour se protéger, effectivement. Et effectivement, euh, face à une majorité qui est compliquée euh, à, à mener, euh, il devrait s'appuyer sur un, un, un Premier ministre qui a une, une expérience parlementaire qui en est issue. Quand on parle, par exemple, aujourd'hui de Julien de Normandie pour éventuellement arriver à Matignon, il n'a jamais été élu, il n'a jamais... Tout comme brillé. le président de la
2: République. Ouais. Euh,
4: il a au moins été élu, lui, oui. euh, voilà. Mais euh, Elisabeth Borne, pareil, euh, n'avait jamais candidaté à une élection avant d'arriver à Matignon et de se présenter aux élections euh, législatives de, de juin 2022. Et ça se voit, finalement, ce manque d'expérience parlementaire, ce manque de contact aussi avec euh, le terrain, avec une ville, etc. Et, et, et les ministres s'en plaignent, finalement, parce mmh. qu'ils voient bien que ça manque. Euh, c'est effectivement une carte que le président ne, ne joue pas, et c'est étonnant. Oui, Laurence
0: Oui, en tout cas, du point de vue d'Emmanuel Macron, évidemment, le Premier ministre a un intérêt, euh, un intérêt tactique d'être infusible, tout simplement, oui, ça, oui. euh, et donc euh, le préserve. Il, il me semble que ce qu'on qu voit là, effectivement, ça n'arrange pas Emmanuel Macron, c'est un, une augmentation du rôle de l'Assemblée, mais par ailleurs, s'il y a une crise, c'est probablement quand même plus une crise, un, du macronisme, et deux, s'il faut s'interroger sur les institutions, je pense qu'on peut s'interroger euh, à un autre niveau, par exemple quand on voit le président de la Cour des Comptes qui enterre un rapport, ou bien, oui, oui. Euh, ou, ou même à la là. <rire> bien sûr, ou, ou, ou sur le fait de gouverner au 49-3, ou encore sur le fait que le président se retourne vers le, constitu le Conseil constitutionnel quand il n'est pas content du résultat de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'en fait on a une mise sous tutelle euh, des pouvoirs démocratiques par le pouvoir juridique et faire enfin, judiciaire. C'est vrai également au niveau de l'Europe, on voit tous ces projets de ce, la loi immigration, pour revenir à elle, puisqu'elle a cristallisé un certain nombre de problématiques euh, du quinquennat, euh, a montré à quel point euh, nous sommes limités par euh, la jurisprudence européenne. Et donc finalement, le pouvoir est enserré euh, et, et s'enserre lui-même euh, dans un autre pouvoir. Et ça, ça, et ça évidemment, c'est à désespérer du politique et c'est un déni de démocratie.
3: Oui. François Hollande parlait que... tout à l'heure, vous savez, du premier ministre, chef de la majorité. C'est vrai ouais. qu'au début de la Ve ouais. République, le premier ministre c'était l'homme qui coordonnait des majorités qui ont toujours été plurielles. Hein. Souvenez-vous, quand c'était la droite, il y avait le RPR et l'UDF, et parfois les relations étaient relations bigrement difficiles Pour le quand il mmh. y avait la gauche, il y avait le PS, le PC, etc. Et même au sein euh, du PS, les différents. Et courants. bien sûr, les différents courants. Fallait harmoniser tout ça, fallait avoir du talent. Euh, mais là, c'est pas simplement. En effet, euh, c'est de plus en plus le président qui veut être. Euh, le, pré le, le président de la majorité, euh, le chef de la majorité, mais un Premier ministre, il doit faire la majorité, aujourd'hui. Hein Alors, ouais. on a eu une fois la situation, souvenez-vous, euh, c'était, euh, en effet, Michel Rocard, en 1988, et François Mitterrand avait choisi son, j'allais dire, plus vieil ennemi au sein du Parti Socialiste, pour être Premier ministre, ouais. et Michel Rocard a réussi à être le faiseur de majorité. Alors, certes, le handicap qu'il avait était beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Il lui manquait une dizaine de députés. Mais enfin, il a réussi à fonctionner pendant plusieurs années en allant construire des majorités. Et c'est vrai que. Quelque part, le président de la République, aujourd'hui, devrait en tirer les conséquences. Mmh. Il devrait trouver, euh, voilà, dans la Macronie, aux alentours de la Macronie, euh, euh, j'allais dire, euh, un Rocard avec euh, la même souplesse, euh, la même capacité à arrondir les angles, à dégager des majorités avec de la gauche, avec de la droite. Euh, et Michel Rocard, à cet égard, et, était assez exceptionnel. Quand vous regardez la manière euh, dont euh, les majorités législatives à l'époque était construite. Bien sûr, hein, bien et sûr. là, on en est bien loin. Et, et on a et... l'impression, en effet, d'un président de la République qui manque. C'est pas la première fois que je ressens ça, presque de, de dimension historique, parce que les situations que l'on connaît, ça s'est déjà passé. Hein et il faut en tirer les leçons, il faut tirer les leçons de l'histoire.
1: Ça n'empêchait pas Mitterrand, de détester Michel Rocard, ah oui. de lui tirer le ouais. tapis sous les pieds, de bah, monter des manifestations contre lui, voilà. mais il, il, il respectait son rôle institutionnel, dont il tirait profit, en se disant, de toute façon, je vais, <rire> je vais lui faire faire un voilà. truc et après, euh, je, je, je le le sans lui. Ce, ce qui, d'ailleurs, il a parfaitement fait. Voilà. Euh, euh, <rire> mais, 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 euh, mais Macron n'est pas dans ce schéma-là, il est vraiment sincèrement persuadé qu'un Premier ministre ne sert à rien. Ouais. Euh, et qu'au fond, euh, bah, il peut très bien faire sur lui que c'est un collaborateur, euh, et au point que et donc, et donc son choix va se, va se, se porter vers le, les, les, les candidats qui ont le moins d'expérience, soit de la politique, soit de la, dire, la direction de l'administration. Euh, on parlait de Julien de Normandie. Effectivement, euh, imaginons que ce, ce, ce soit lui ou que ça ait été lui, nous verrons bien. Euh, Julien de Normandie, c'était le directeur de cabinet adjoint d'Alexis colère à Bercy. Donc c'est plus un collaborateur, c'est le collaborateur d'un collaborateur. collaborateur. Euh, donc c'est une espèce de réduction de, 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 la, de la machine à vraiment au noyau dur euh, technocratique. Ouais. Euh, Ce n'est pas du tout la dimension politique ah, qui est bien. de dire je nomme quelqu'un qui existe, oui, à côté de moi, oui, il me casse un petit peu les pieds, mais en même temps, il va me permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Je l'utilise. Emmanuel Macron n'est pas, pas dans cet esprit-là d'utiliser quelqu'un, il veut l'espace. Alors euh, Oui, parce qu'il n'a pas cet esprit politique qu'avait finalement.
3: Finalement. Oui, voilà. oui, Il n'a vraiment pas cet esprit politique parce que c'est assez nouveau sous la Ve République. Vous avez un président qui n'a jamais été élu, avant d'être élu ouais. euh, à l'Élysée, qui fonctionne aujourd'hui avec une première ministre qui n'a jamais été élu non plus. Euh, c'est véritablement la technocratie au pouvoir. Hein, C'est un, un profil tout à fait particulier, mais ça se traduit par le fait que cette technocratie, qui a des qualités euh, évidentes, je ne jette la, la pierre à personne, mais cette technocratie a un problème de
1: rapport à l'électorat, de rapport au peuple. Et même Nicolas ouais. Sarkozy, quand on dit qu'il traitait Fillon de collaborateur, ouais. certes, enfin, François Fillon, c'était François Fillon. Euh, il avait une Fion. expérience, il a connaissé de la d'État, il était ouais. 100 fois ministre, et puis il avait quand même toute sa place. Quand François ouais. Fillon disait que le pays est en faillite, ça faisait sûr. du bruit, il avait un rôle politique. Alors, Sarkozy, il désagréable, le laisser mais Mais enfin, ça a tenu, d'ailleurs, il s'en est pas séparé. Donc c'est tout à fait différent, c'est pas... Euh, il disait, c'est mon collaborateur, mais en fait, il savait bien que ça n'était pas clair. un collaborateur. Euh, Emmanuel Macron, il, il nomme des
4: collaborateurs. Et d'ailleurs, il faut rappeler que, pour beaucoup de ministres, le véritable collaborateur, ils considèrent que c'est Alexis Collère, c'est le secrétaire général de, de l'Élysée. Ouais. Quand ils sont convoqués par Alexis Collère, ils ont un peu plus... Euh, euh, D'attente que quand ils le sont par Elisabeth Borne. Et c'est lui qui donne des arbitrages au quotidien. Il a sûrement, d'ailleurs, le, le dernier mot, y compris, d'ailleurs, dans le choix oui, du Premier ministre, du Premier ministre. Où on a vu ces derniers jours... Il n'a sûrement pas le même savoir. intérêt à un
1: Premier ministre euh, fort. Qui, fort. Voilà. Alors, est, la question passionne, hein, je vois que <rire> c'est une question...
4: Non,
0: mais
1: bon, finalement,
0: si <rire> finalement c'est un homme issu du milieu de l'entreprise et il réagit en entrepreneur et non pas en politique. Ouais. Euh, il a un conseil d'administration, c'est lui le chef. Et il il, une, la, la le, 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 le... Le sentiment politique et l'art, tout l'art politique, n'est pas le sien. C'est la start-up nation et, et l'orchestre. Un... Très bien.
2: Alors, il y en a... Euh, vous savez, on, on fonctionne aussi parfois par mode hein, dans les débats politiques. Alors, à la faveur du débat sur l'immigration, on a dit, tiens, le réveil de LR. Et puis maintenant, euh, ce qui est à la mode, c'est de parler du... du... Peut-être, peut-être, peut-être conditionnel du retour de... D'un sentiment, d'une sensibilité sociale-démocrate, euh, avec les élections européennes qui pointent le bout de leur nez là, dans six mois. Et puis, dans les sondages, euh, des, des résultats qui sont moins mauvais que d'habitude, j'ai envie de dire, <rire> pour une liste qui serait conduite par euh, Raphaël Glucksmann, qui lui-même n'est pas au Parti Socialiste, mais qui est à la tête d'un club qui s'appelle Place Publique, euh, mais qui tirerait euh, bon nombre de, de figures du Parti Socialiste euh, pour cette élection européenne. Alors, il avait déjà candidaté euh, et présenté une liste la dernière fois en 2019, et il avait fait un peu plus de 6%. Euh, cette fois, les sondages le présentent à, à 10-12%. Euh, C'est presque le double <rire> Pas tout à fait, mais presque. Euh, Est-ce que, est que, eh bien, euh, oui, Pascal, on peut a... imaginer que, mmh. avec euh, une espèce de, de reflux, je dirais, d'un électorat pour euh, Emmanuel Macron, euh, qui se détourne d'Emmanuel Macron, le trouvant trop à droite euh, un électorat qui se détourne de euh, Jean-Luc Mélenchon qui euh, le trouve trop à gauche ou mmh. euh, trop nulle part, eh bien, euh, on arrive, une,
1: une
3: gauche, on va dire, oui. centre-gauche arrive à, à se reconstituer. Quelque chose se passe. Euh, en effet, dans de nombreux sondages d'intention de vote, à quelques mois maintenant de l'échéance européenne, euh, la liste emmenée par Raphaël Glucksmann semble s'installer, on le verra ce qu'il en est à la fin des fins, en troisième position, ce qui est ouais. toujours une position euh, importante, parce que c'est à partir de là que les équilibres euh, peuvent, être, euh, peuvent être bouleversés. Alors, je ferai deux remarques à cet égard. Premièrement, si vous voulez ce que vous appelez la social-démocratie, c'est-à-dire la gauche modérée de gouvernement, euh, en Europe, ça représente, dans les grands pays, entre euh, 15 c'est le, le poids qu'ils ont, par exemple, aux Pays-Bas, euh, et euh, 30 euh, c'est le poids qu'ils ont en Espagne. Hein c'est entre 15 et 30 C'est-à-dire que la social-démocratie, en dépit de sa crise, continue à exister dans les grandes démocraties européennes. Regardez on vu en pologne Regardez l'Allemagne, on l'a vu, vu en Pologne. En Allemagne, 25 pour le SPD. Ça existe. Et quelque part, le cas français d'effondrement total de ce Parti socialiste, qui n'a jamais été d'ailleurs un parti social-démocrate, mmh. hein euh, mais du Parti socialiste, est un peu euh, extraordinaire, euh, euh, atypique. Or, deuxième élément, qu'est-ce qui se passe Il se passe le fait que la gauche française a voulu se reconstruire par son extrême, avec, euh, en effet, le rôle l'OPA, incroyable euh, que Jean-Luc Mélenchon a fait euh, au législatif de 2022 euh, sur l'ensemble de la gauche, en faisant croire à ses partenaires euh, qui n'étaient pas tout même complètement naïfs qu'il s'agissait d'union de la gauche, alors qu'il s'agissait en fait d'une mise sous tutelle de LFI euh, des socialistes, des communistes et des verts. C'était ça dont il s'agissait. La NUPES n'est absolument pas une union de la gauche où chacun peut se présenter au premier tour oui. et puis ensuite on va vers celui qui est arrivé en tête au premier tour ou au second tour. Ça n'était pas du tout le cas, c'était une mise sous tutelle. Voilà. Ce à quoi on assiste, c'est l'effondrement de la NUPES. C'est fini. C'est fini, on le voit bien euh, euh, sur à la fois l'enjeu euh, de, de, le, des différents projets de loi de la Macronie, on le voit bien sur la crise ouais. euh, israélo hamas on le voit sur de multiples enjeux. Donc c'est terminé. Et le déclin de euh, la France insoumise est phénoménal. Phénoménal dans la perspective des Européennes. Ça libère des électeurs. C'est-à-dire des électeurs socialistes qui avaient cru voter utile euh, en se tournant vers LFI reviennent, j'allais dire, comme des brebis égarées. Elles reviennent au troupeau initial. Elles reviennent vers le PS. Et puis, il y a le deuxième élément, c'est-à-dire la déception d'électeurs de gauche vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ils trouvent que le Macron 2 est insuffisamment euh, social et ils reviennent vers, euh, vers la mouvance social démocrate qu'incarne, en plus de ça, assez bien Raphaël Glucksmann, parce que Raphaël Glucksmann, c'est un homme qui, d'abord, a fait ses preuves au Parlement européen. Ouais. Euh, tous les eurodéputés, qu'ils soient de droite ou de gauche, vous, ouais. vous disent que c'est un type qui a fait le job qui était présent, d'abord, à Bruxelles, qui est assez rare pour les eurodéputés français, parfois, et qui a fait le job, euh, qui était compétent, etc. Donc, euh, y euh, il, il, il Là, y a une crédibilité du personnage. Il ne l'avait pas la dernière fois, parce qu'il n'était pas élu. Là, il y a une crédibilité du personnage sur l'enjeu européen. Et donc, euh, le Parti socialiste, la mouvance socialiste, est peut-être en train de se reconstruire, parce qu'elle est encadrée par des forces qui connaissent des problèmes. La Macronie, et les, et les filles. Ça n'est pas le cas pour LR. C'est beaucoup le moins le cas pour LR parce que le pôle rassemblement national,
1: lui, se porte très bien. Plutôt bien. Alexis Oui, il me semble effectivement, euh, comme disait Pascal, si, 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 on, met, si on ajoute les, les horrifiés du mélanchonisme et de la dérive pro-amas, antisémite, etc., du mélanchonisme, et les déçus du macronisme, voilà. en y ajoutant l'équation... Personnel, je dirais sociologique de Glucksmann, d'une gauche jeune, urbaine, moderne. Il ouais. euh, y, a, y, a y a un espace euh, aux, aux européennes. Euh, D'autant qu'on dit aujourd'hui, il, plus, plus, il fait plus de 10. Ouais. Euh, euh, la dernière fois, c'est Jadot qui, pour les Verts, avait, avait fait plus de 10, avait fait 12. Ouais. Aujourd'hui, les Verts sont très. finalement compromis dans le bateau de la NUPES, donc on peut tout à fait imaginer que, que, que les choses s'inversent et que ce soit un Gussmann qui fasse plus de 10, 12, 14, 15... Euh, avec le, le risque pour, pour la liste macroniste, qu'il qu soit à égalité ou touche à touche avec la liste macroniste. Mmh. Donc, pour les Européennes, moi, il me semble que là, il y a vraiment un coup à jouer euh, pour, pour, pour Glucksmann. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a un espace pour la social démocratie à la présidentielle et pour l'avenir en France Là, je suis nettement plus ouais. sceptique. Malgré tout, quand on voit les. J'ai quand même le sentiment que sur les deux fronts, qui ou sur lesquels aujourd'hui se, se, se décide la politique, euh, qui sont d'un côté l'économique, d'autre côté le régalien. La social-démocratie est prise totalement à revers. Mmh. dire qu'en matière d'économie, qu il n'y a plus d'argent à distribuer. La social-démocratie, c'est un mécanisme de répartition euh, avec les syndicats, de justice sociale. Euh, malheureusement, les les, la situation financière de la France est telle qu'il n'y a plus grand-chose à répartir. Bon, chose, ouais. Donc pour la social-démocratie, c'est quand même un souci. Et, et le deuxième point, c'est le côté régalien, sécurité, immigration, autorité. Euh, le, 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 le balancier m'a l'air d'aller vers des, 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 des cadrans idéologiques qui ne sont pas du tout ceux de la social-démocratie, qui est toujours dans une espèce de mesure, de, 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 de modération, qui, et ce n'est pas aujourd'hui les attentes de l'électorat. Donc moi, l'espace social-démocrate à, à la présidentielle, je suis sceptique. Aux européennes, je pense qu'il y a effectivement un coup à jouer. Euh, d'ailleurs, entre européennes et présidentielles, il n'y a pas forcément de connexion. On a vu ça mille fois. Par Bien sûr. On va écouter Glucksmann, d'ailleurs.
2: Raphaël. Il y a une mmh. dérive de Jean-Luc Mélenchon et c'est pour ça que moi j'ai toujours été extrêmement clair depuis le début, il était hors de question de partir aux élections européennes avec Jean-Luc Mélenchon, il ne m'intéresse même plus en fait, mm. moi ce qui m'intéresse c'est nous notre capacité à mobiliser, nous notre capacité à créer une alternative, nous notre capacité à montrer qu'en France, eh bien, il y a une gauche pro-européenne, une gauche pro-européenne qui est forte, et qui rassemble une majorité des électeurs de gauche.
0: On entend Raphaël Glucksmann qui dit « jamais avec Mélenchon », Mélenchon qui dit « je n'aime pas les écolos ». Moi, ce que je veux dire à tous euh, ceux qui, qui désespèrent aujourd'hui, c'est qu'au lendemain des élections européennes, il nous faudra reprendre euh, le bâton de pèlerin de l'Union. Nous devons trouver une manière de pouvoir avancer ensemble. La première des échéances n'est pas 2027, c'est 2026. Et vous savez, les élections municipales, elles sont absolument essentielles, parce qu'elles concernent euh, la vie quotidienne des Françaises et des Français.
2: Alors, Marie Toussaint, qui devrait euh, conduire la liste aux européennes, d'Europe Écologie des Verts. Euh, vous y croyez, vous, euh, Laurence, à, oui, à ce euh, retour
0: C'était très intéressant de voir l'hommage d'Emmanuel Macron à Jacques Delors et à oui. quel point euh, il décrivait... Euh, enfin euh, cet hommage ressemblait à un, une forme d'autoportrait, c'est-à-dire que, sentant euh, probablement le danger dont nous parlons, euh, et, et Emmanuel Macron euh, avait à cœur d'attirer ses électeurs, euh, oui. euh, qu'on nomme social ou en tout cas une partie de la gauche euh, pro-européenne. Euh, alors est-ce que ça va marcher pour autant <rire> Ça c'est euh, moins certain. Alors il est vrai que le, le scrutin qui arrive là, c'est plutôt un scrutin d'opposition. Et, oui. et dans ce cadre-là, le scrutin européen n'est pas un oui. scrutin d'adhésion. Là, on est à mi-mandat. On, on peut plutôt penser que les résultats seront à, à lire comme une opposition euh, à Emmanuel Macron, que comme une qu adhésion. Ce n'avait pas été le
2: cas la dernière fois. Hein. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron, en pleine crise des Gilets jaunes, on pensait que ça serait redoutable pour lui. Et finalement, il a fait presque jeu égal
0: avec le Rassemblement national. Non, mais c'est vrai que la question qui se pose, c'est puisque finalement Macron va s'en aller. <rire> Ouais. Euh, Est-ce que c'est la fin du Macronisme Est-ce qu'on revient euh, à cette, euh, cet affrontement droite-gauche plus classique ouais. euh, Ce qu'il disait tout à l'heure, euh, Raphaël Konsuan, met, met, met en avant le... le... Il dit qu'il y a une place pour la gauche européenne. Mais ça, en revanche, c'est quand même moins sûr. Hein. On voit au contraire que les sondages, d'ailleurs le dernier ce matin, montrent euh, qu'au niveau européen... Euh, c'est plutôt la droite qui va gagner des places. Hein, je pense ouais. qu'on passe de 120, 130 à 170 pour euh, les deux droites, qui arriveraient, les deux droites les deux qui arriveraient à égalité avec le PP aujourd'hui. Donc ce qu'on voit à travers l'Europe, c'est mmh. plutôt le contraire. Et dans la social-démocratie, ce qu'on voit de son évolution, c'est par exemple le Danemark, et le Danemark, la social-démocratie met en œuvre oui. un programme Politique, contre l'immigration. <rire> euh, donc euh, tout dépend de ce qu'on met euh, derrière ce mot de la social-démocratie. Mmh. Hein, Est-ce mmh.
2: Est qu'on redoute euh, la présence de Glucksmann Enfin, de cette liste plutôt, euh, dans la majorité présidentielle bah,
4: Énormément, parce que euh, Emmanuel Macron et, et, et ses soutiens expliquent qu'ils étaient la seule liste pro-européenne mmh, crédible, mmh. euh, et y compris là. Ils estimaient que c'était le seul vote européen. Il ne faut pas oublier que la recomposition politique à laquelle on a assisté depuis 2017 se fait d'abord par l'Europe. Euh, oui. Le macronisme, c'est le rassemblement des pro-européens de gauche et des pro-européens de droite, euh, qui ensuite, après, euh, ont. Euh, cheminent ensemble. Et donc, pour les macronistes, voir finalement une autre liste pro-européenne émerger dans les sondages, être effectivement à la troisième classe, qui est une classe importante, émerger pour eux, c'est important, c'est inquiétant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu, cette, lors de cet hommage national à Jacques Delors, beaucoup de parallèles qui étaient, qui étaient dressés pour essayer de, de, de les ramener. On sait que les macronistes de gauche, on l'a dit, sont un petit peu... Euh, embêtés en ce moment, parce qu'il y a eu la loi immigration, il y a eu le soutien du président à Gérard Depardieu, ils se sentent un petit peu euh, malmenés, finalement, et, et ils sentent que leur place n'est plus aussi importante dans la majorité qu'elle ne l'était euh, auparavant. Oui. Du coup, il y a effectivement la tentation d'une fuite vers euh, Raphaël Glucksmann, qui en plus a un avantage, c'est qu'il mène la liste du PS sans être lui-même socialiste. Oui. Et euh, Raphaël Glucksmann, on, on le voit d'ailleurs, euh, vous l'avez dit, euh, chez, chez les jeunes... Euh, en particulier d'ailleurs des jeunes qui sont loin de la politique, il arrive à les toucher avec des sujets euh, de société, euh, des sujets où il, a beaucoup, euh, il est beaucoup intervenu, euh, intervenu pardon, sur la question des, des Ouïghours par exemple, euh, qui a touché une, une jeunesse qui est, qui est soif euh, d'un engagement un peu différent de l'engagement purement politique, et il a réussi à les, à les impacter. Alors c'est aussi un défaut, parce que les jeunes votent assez peu finalement oui. euh, le jour J, donc peut-être que les sondages euh, reflètent quelque chose qui sera peut-être pas totalement la réalité le, le jour J, on verra, mais avec une, une campagne et une dynamique, il peut réussir à, 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 à avoir une place importante.
1: Alexis En tout cas, il me semble qu'en termes de sociologie électorale, oui Luxman peut attirer une sociologie euh, jeune, active, euh, urbaine, plutôt branché, qui, qui aujourd'hui compose une partie de l'électorat de Mélenchon. On dit toujours Mélenchon court après l'électorat des banlieues, etc. Mais, mais, et et, 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 et d'origine immigrée, il court après. Mais ce qui fait une grande partie de son noyau dur, c'est cette, cette jeunesse des grandes villes, des centres-villes, classe moyenne, classe moyenne supérieure, diplômée, profession artistique, etc., qui peuvent tout à fait aller, aller vers, vers Glucksmann, et de la même façon, la frange la plus jeune et urbaine du, du, du macronisme peut aussi se retrouver là-dedans. Oui. Donc, euh, c'est une gauche qui, qui effectivement est une gauche intelligente, qui va sur des sujets de société, sur des débats éthiques, moraux, c'est pas euh, extinction-rébellion, c'est pas un ultra, ni de l'appropriation collective des moyens de production, euh, ni de, de l'écologie punitive, il est, très, il est assez modéré, dans, donc, donc ça peut attirer pas mal de monde, il y a c'est vrai qu'il y a un risque, euh, et pour Mélenchon, et pour Macron.
3: Non, c'est une mauvaise nouvelle pour le président, parce que le président, au fond, le macronisme, c'était quoi C'était en finir avec le clivage gauche-droite. Oui. C'était tout de même ça, au début. Et imposer le fameux clivage entre les progressistes, il y avait une auto-définition des progressistes par Emmanuel Macron, c'est-à-dire lui, et, et puis, de l'autre côté, euh, les nationalistes. Et on voit très bien que ce clivage, il n'a pas réussi véritablement euh, à l'imposer et que, quelque part, on assiste à un retour du, du clivage gauche-droite, avec... Une gauche restant extrêmement diversifiée, une droite restant extrêmement euh, aussi euh, diversifiée. Et cette rebipolarisation, re si vous me permettez, oui. est une mauvaise nouvelle euh, pour, pour, lui. Euh, pour Emmanuel Macron. Parce que quelque part, c'est son, j'allais dire, le, euh, le capital génétique euh, du, du macronisme qui est en train de disparaître. J'aime bien parce que vous avez évité le mot ADN. <rire> c'est rare. Mais... Merci
2: à vous quatre, merci beaucoup euh, de votre, euh, de vos éclairages, de vos décryptages. En tous les cas, moi, je vous dis à lundi prochain. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Hein. Notez bien sur vos tablettes, le club politique du Figaro, c'est le lundi et le club international, c'est le mardi maintenant. Et mon petit doigt me dit qu'il est probable qu'on reparle un peu de ces changements ministériels s'ils ont lieu la semaine prochaine.